1: Cuando sientas que te ahogas en la vida, no te preocupes. Tu salvavida camina sobre las aguas. Y ese es Cristo Jesús. Con esto damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este espacio de clínica abierta. Hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a que se puedan comunicar con nosotros para hacer sus preguntas. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-688. 0101. Para los Estados Unidos, el 1 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990. Y el 767-67105. Así que agradecemos a los amigos que están en sintonía, que se puedan comunicar con nosotros. Nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que se puedan comunicar. Agradecemos a los amigos que están en sintonía en esta hora y esperamos que en el día de hoy se puedan comunicar con nosotros para hacer sus consultas. Estamos en vivo, así que esperamos que puedan participar de nuestro programa en el día de hoy, donde estaremos recibiendo cada una de sus consultas. Aquellos que nos siguen por las redes sociales... Eh, estamos arreglando un problemita técnico y esperamos que pronto ya puedan vernos también a través de las redes. Así que agradecemos al compañero Héctor Seguinot y Arti López que están en el control y en el aspecto técnico tratando de llevarles a ustedes, ¿verdad? la parte visual para que también puedan disfrutar de nuestro programa. Queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1, en Cayambe, Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que gracias también por sintonizarnos en el país de Ecuador. Y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Gracias a Dios, muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra Bien. Qué bueno. Igualmente, uh, queremos agradecer a todos aquellos amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos sumamente complacidos de que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo y siéntanse hoy muy bienvenidos. Deseamos que ustedes puedan interactuar en este programa.
1: Así mismo es. Y antes de comenzar con las consultas de nuestros amigos, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando los inválidos no tienen nada en qué invertir su tiempo y su atención, concentran sus pensamientos en sí mismos y se vuelven morbosos e irritables. Muchas veces se espacian en lo mal que se sienten hasta figurarse que están mucho peor de lo que están y creer que no pueden hacer absolutamente nada. Centrar nuestra atención en nosotros mismos especialmente cuando usted tiene alguna situación discapacitante. No es lo más sensato, no es lo más saludable. Es conveniente que usted pueda darse cuenta de que a pesar de la adversidad que usted enfrenta, de esa discapacidad, usted todavía tiene oportunidad de tener una vida más alegre, una vida más productiva. Sencillamente, el marco de referencia de su vida, que es lo que lo sostiene, es solamente centrar toda su atención en su desgracia, en la dificultad que usted tiene en ese momento. En realidad, cuando nosotros procuramos que nuestra mente pueda ser trasladada, digamos, a un proceso que sea productivo, tratar de aprender a, digamos, sembrar, atender algunas flores, dar atención a algún niño, ayudarlo con alguna tarea, facilitar que nuestra mente discurra por otros rumbos que no necesariamente llevan en dirección a nuestro egoísmo y a la autocompasión. Nos ayudará para tener un horizonte mucho más agradable, mucho más brillante. No os observe tanto las nubes que se ciernen sobre su cabeza. Recuerde que por encima de las nubes siempre brilla el sol. Dios está a nuestro lado, está a su lado. No centre su vida en su discapacidad.
1: Agradecemos al doctor por este pensamiento que ha compartido con nosotros y a ustedes, amigos, ya estamos listos para comenzar con sus llamadas. Así que vamos con la primera llamada, la hace Mabel desde los Estados Unidos. Adelante, Mabel, le escuchamos. Buenos días.
3: <coughs> Mi, me salió el hierro a 200, me, me salió alto, me salió el feritín bajo a 10, eh. Soy vegana y hace dos años, más o menos, más dos años y medio, me había salido el ferritín bajo, pero comencé a tomar Iron and Herb y me, me llegó a los niveles correctos. Dejé de tomar Iron and Herb y después de dos años y medio me salió otra vez bajo. Eh, y más el, el hierro alto. No como um, anima cosas animales, soy vegana y... Quisiera saber qué me recomienda si necesito hacerme otro, labo, otro laboratorio más exhaustivo y qué podría
4: ser la causa.
2: Bueno, puede practicarse el otro laboratorio, pero no lo haga ahora inmediatamente. Sería conveniente que usted pueda estimular el que este tipo de proteína transportadora, el organismo pueda tener la oportunidad de aumentarla y para esto, lo que necesitamos es que usted haga un poco más de actividad física. Cuando nuestro cuerpo se da cuenta de que necesita corregir situaciones de diferentes transportadores que ocurren dentro del organismo, lo va a hacer. Pero usted, al iniciar un proceso de ejercicio, le brinda a las células ahora un llamado para que ellas puedan producir las sustancias necesarias para que se pueda desarrollar este transporte de hierro en su organismo. Dele una oportunidad después de usted ejercitarse cada día en forma activa, trate de centrar un poco más la actividad, además de caminar rápido o alternar, correr y caminar un minuto de trote, uno de caminata, un minuto de trote, uno de caminata durante 20 veces. Y después de esto, vaya al piso y practique algunos abdominales. Esto va a facilitar que el cuerpo comience a hacer ajustes necesarios, pero haga este ejercicio al sol y notará que las cosas comienzan a cambiar. Y ya después de un mes y medio de haber estado haciendo este tipo de actividad, Vaya y repítase el laboratorio verificando cómo está la cifra ahora de su ferritina.
1: Tenemos entonces a Roberto desde Lares, Puerto Rico. Adelante, Roberto.
5: Buenos días, la Bendiga. Buen día. ¿Me escucha? Sí. Mire, es que quiero, tengo una situación que quiero explicar al doctor.
1: Sí, Roberto, le estamos escuchando. Puede hacer la pregunta.
5: O sea, que es que quiero una, hacer una consulta con el doctor.
1: Él le está escuchando, puede hacer la pregunta.
5: Ah, él pues me está escuchando. Bueno, este, porque yo estoy yendo a radio siempre para eso y estoy yendo ahí hablando ahora ahí, pero no oigo cuando la gente habla. Roberto, Ajá. ¿nos
1: escucha? No, sí, sí, No escucha la radio en este momento. Está al aire, puede hacer la pregunta. Luego entonces okay, sintoniza mamá. la radio para que escuche al doctor en su
5: contestación. Ok. Eh, bueno, ahora, ahora me escucha, La pregunta es doctor, que yo este, soy una persona de 79 años y he estado este, siempre evacuando bien, muy bien, porque yo como mucha, mucha fibra. Eh, tomo constantemente avena, eh, de pan de fibra, todo lo que sea fibra yo lo uso. Entonces ahora llevo alrededor de dos semanas que estoy evacuando, pero muy poco. No, no es la cantidad que yo entiendo que debe evacuar, porque yo antes iba al baño ay, sin deseo de ir al baño, tengo que ir al baño y cuando voy, no es que me da deseo, es que es como 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 que tengo que obligar el cuerpo a evacuar y quisiera ver si usted tenía un remedio para eso yo hice uno que encontré en internet pero no me hizo absolutamente nada y quisiera ver si usted me da una, una sacheta
2: cómo no bueno Prepárese que vamos a preparar el postre laxante. Y escuche cómo se prepara. En la licuadora va a añadir una taza de jugo de china puro. Jugo de naranja dulce puro. Una taza. A esto le añadimos dos guineos. Dos plátanos, dos bananos, dos cambures. Así que tenemos una taza de jugo de china, dos guineos. Le añadimos ahora unas tres... Cucharadas rasas de linaza triturada. Las cucharadas rasas quiere decir que es una cucharada plana, que no está colmada, que no tiene la montañita arriba. A esto le añadimos cuatro ciruelas secas. Voy a repetir, en la licuadora añadimos una taza de jugo de china puro, dos guineos, tres cucharadas rasas de linaza triturada, y cuatro ciruelas secas, de esas que no tienen semilla. Proceda a licuar y no cuele, no cuele. El producto que usted obtenga lo va a vaciar en un plato llano. Ese plato llano lo refrigera, lo pone dentro de la nevera. Una vez hayan transcurrido unas tres horas, ya eso tiene una consistencia gelatinosa. La cantidad total que usted tiene ahí de ese postre lo va a dividir en tres partes. Va a consumir una tercera parte al finalizar el desayuno, la otra tercera parte al finalizar el almuerzo y la tercera parte que le resta al finalizar la cena. Así que de una sola preparación usted ya tiene para tres ocasiones y va a hacer esto diariamente. Si es posible, prepárelo en la noche, de tal forma que se cuaja bien durante la noche y ya en la mañana lo tiene listo para consumir la porción que le corresponde al desayuno, la porción que le corresponde al finalizar el almuerzo y la porción que le corresponde al finalizar la cena. Haga esto durante siete semanas ininterrumpidamente y usted notará una gran diferencia. Pero si a pesar de esto continúa el problema, vaya a su médico para que le ordene una colonoscopía y verificar qué está ocurriendo con usted.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas aquí en Clínica Abierta.
0: Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes. Hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar
5: pueblo.
6: ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
7: Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones, por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa. De ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud. Porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal han sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
2: El cielo siempre unido, unido, unido en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Helen, Helen se nos cayó la llamada de Helen. Continuamos entonces con Ana Iris, de República Dominicana. Ana Iris,
4: sí, saludos. Tardes, buenos días. Buen día. Eh, bendiciones para ese gran elenco de Clínica Abierta. Gracias. El me, yo quiero consultar con el doctor porque yo hace aproximadamente dos semanas del lado derecho yo me siento en mi fosa nasales llena. Entonces tengo que respirar por la boca y botar secreciones. Entonces, entonces cuando estoy durmiendo hago unos ruidos porque al no poder respirar, por la tengo que respirar por la boca. Y hago unos ruidos terribles. Entonces, te me, eh, del lado derecho se me pone como una, como una molestia terrible. Como que eh, alguna secreción o algo me está molestando. Y me duele la frente, me duele la, la parte derecha de la cara, hasta, hasta hasta los dientes yo siento que me están duriendo. Entonces yo quiero que el doctor me diga, ¿A qué se debe eso? Porque estoy sospechando de una sinusitis o también por el cambio de temperatura que sea aquí en los Estados Unidos, ya que yo no estoy acostumbrada a esos cambios. Pero yo quiero que el doctor me diga qué medidas yo debo de tomar para ver si yo trato de solucionar este molestoso problema. Lo voy a escuchar con la radio Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, efectivamente es por lo que usted está describiendo una sinusitis. Y para ayudarla con esta situación, vamos a preparar un jugo. Este jugo, usted lo va a hacer de esta forma. Va a añadir una taza de agua en la licuadora. A esto le va a añadir una zanahoria. Luego le añade una rebanada de cebolla y un solo rábano. Esto lo va a licuar. Y una vez licue, cuele. Ese líquido usted lo va a tomar en una sola toma. Si usted puede hacer esto dos o tres veces al día, mucho mejor. Eso va a facilitar fortaleza para la mucosa nasal, pero tanto la cebolla como el rábano tienen propiedades mucolíticas. Eso quiere decir que van a facilitar... Que se vayan disolviendo las mucosidades que están atrapadas en esos senos paranasales y puedan comenzar a descongestionar. Si además de esto, usted puede conseguir un envase de esos pequeñitos de gotas, gotas nasales que contienen solamente solución salina. Esto se consigue mucho para los bebés con ese envase usted puede asperjar sus fosas nasales varias veces al día. Y esto también tiene una acción que es descongestionante y mucolítica, rompe la mucosidad. Cuando usted comience a expulsar esa mucosidad notará que se alivia la molestia que usted tiene en esa zona facial, el hecho de que esto esté bien congestionado es lo que facilita ese malestar que usted tiene. Puede también practicar inhalaciones de vapores de eucalipto y eso también le ayudará a descongestionar. Si siente mucha molestia, puede aplicar compresas calientes sobre la zona de los senos paranasales para aliviar la situación.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta. La C Rachel. Ella nos llama de los Estados Unidos. Adelante, Rachel.
4: Sí, buenos días. Eh, la consulta es eh, para mi suegra. Eh, ella tiene un diagnóstico de, de cáncer de mama. Eh, le trajeron en una cirugía, un, un pedazo, y lo mandaron a hacer una biopsia. En la biopsia, eh, a ella le sale... Los estrógenos positivos en un 99% y la progesterona en un 60%. Eh, ella ha tratado de seguir una vía lo más natural posible para tratarse. Eh, y quiere saber si para controlar esas hormonas y eso hay alguna manera este, natural que ella pueda tratar eso. Porque ya los médicos dicen que tienen que usar unos bloqueadores, pero ella quiere saber si hay algo que ella pueda usar para eso.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad el estudio que le hacen a ella es en relación al, al tipo de receptores que ella tiene en la superficie de las células de, esa, de ese tejido que le biopsiaron. Y ahí lo que está reportando es que hay una predominancia de este tipo de receptores de estrógeno con cierto porcentaje de receptores de progesterona. En las damas, el tejido mamario, de acuerdo a la genética, puede tener una distribución diferente. Esa, ese conocimiento de esos receptores que tiene, le da una idea al médico de cuál es el tipo de tratamiento que le puede administrar, y están proveyéndole un tratamiento que bloquea esos receptores para que las hormonas que ella forma normalmente no sigan estimulando esos receptores y se siga desarrollando el cáncer. Por lo tanto, el enfoque tiene que ir más hacia el área de lo que ella le facilita a estos receptores para que haya un incremento de ese estrógeno, y esto por supuesto no es lo deseable, queremos ahora que se reduzca. Para eso, lo recomendable en reducir esa influencia adicional estrogénica es evitar el consumo de la leche de vaca, de cabra, leche animal, los huevos, no importa que usted los críe en la granja de su casa, aunque sean con maíz, no los va a usar. Tampoco va a consumir mantequilla, no va a consumir yogur, tampoco queso de ningún tipo, ni de vaca, ni de bola, de ninguno. Y tampoco carne, ni carne de aves, ni carne de ganado vacuno, de nada, no puede consumir carne. Al usted hacer esto, va a aumentar la influencia que los estrógenos están teniendo en esos receptores. Y por eso precisamente le quieren dar ese tipo de producto que es un bloqueador estrogénico, pero bloquea en esa área de los receptores. Eso es lo que se pretende. Por lo tanto, trabajar directamente con evitando la ingesta de esos productos, reduce muchísimo la capacidad de estímulo para que esas células se sigan desarrollando. Por otro lado, hay también que fortalecer la capacidad del cuerpo para tener una gran cantidad de antioxidantes, de tal manera que sea más fácil para el cuerpo poder combatir el daño que se está desarrollando dentro de esas células que son cancerígenas. Y por supuesto, hay que preparar un producto. Este producto usted lo prepara extrayendo el jugo puro de Añada en una máquina extractora de jugos, va a añadir los siguientes vegetales. Número uno, vamos a añadir un pepino completo, crudo. Número dos, un tomate completo crudo. Número tres, una zanahoria grande, completa, cruda. Número cuatro, vamos a añadir una sola fruta, que es muy importante en esto, el jugo de un limón grande, el jugo de un limón grande amarillo. Además de eso, debe añadir el, una remolacha completa. Ya una vez usted obtenga ese jugo A ah, y un tallo de apio, de celery, una vez ya usted obtenga el jugo de esa combinación de vegetales, lo va a echar en la licuadora, en la taza de la licuadora, ahí dentro de la taza de la licuadora, además del volumen de jugo que extrajo del extractor. Ahora va a añadir, que es muy importante para estos casos así, unas 3 unas a 4 hojas de repollo. 3 a 4 hojas de repollo. A esto se le añaden unos 3 inflorescencias de brócoli. Tres arbolitos de brócoli. Se le añaden tres inflorescencias de coliflor. Tres arbolitos de coliflor. A eso se le añade una rebanadita de cebolla, un rábano y... Al final, unas 15 hojas de espinacas. Active su licuadora. Proceda a colar con un colador de tela. Colador de tela. El volumen de líquido que usted obtenga lo va a dividir en tres tomas. Por ejemplo, si usted obtuvo 12 onzas de líquido de jugo, ese es un jugo, eh, digamos color rojo liláceo, es un rojo intenso, lo va a dividir, digamos esas 12 onzas, en 4 onzas al finalizar el desayuno, lo va a tomar al finalizar el desayuno, no con el estómago vacío. Va a tomar 4 onzas al finalizar el almuerzo y 4 onzas las que restan al finalizar la cena, todos los días, todos los días, todos los días usted va a preparar este jugo. Si usted siente que se está agotando y que ya no le dan deseos de hacerlo, como mucho, prepárelo para dos días, pero no más de dos días y lo tiene que refrigerar. Y esto lo va a hacer todo el tiempo, todo el tiempo, siempre hablando con su médico y verificando cómo está la cantidad de células blancas y cómo está la cantidad de células rojas, al igual que su hemoglobina. Usted notará que este jugo resulta en una gran ayuda para usted.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
6: Jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control anual? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De de la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
0: El perfeccionista acaba con la creatividad, de igual forma que la preocupación excesiva por uno mismo
2: acaba con el bienestar.
3: cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31? si sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos con las consultas, tenemos entonces a Ariel que nos llama de San Juan, Puerto Rico, adelante Ariel
5: Sí. Buenos días y muchísimas gracias. Buen día. Yo todo, una vez al año me tomo laboratorio, siempre salen mejor que normal, este, pero aún así yo estaba pensando, pues, obtener un glucómetro pa, y, para monitorear la glucosa en la sangre, este ¿sería aconsejable? Este, podría yo monitoreando... Eh, con el glucómetro, eh, eh, prevenir o, o darme cuenta eh, de que diabetes o diabetes eh, en el comienzo, esa era la idea cuando me aconseje. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, sí, no hay ningún inconveniente, usted puede tener su glucómetro si sí, hasta ahora usted no es diabético. No tiene necesariamente que hacerse ese tipo de seguimiento diariamente. Lo puede hacer si gusta una vez a la semana, pero con la salvedad de que lo va a hacer siempre en ayuno, en ayuno. Mientras su glucosa en ayuno en la mañana, antes de desayunar, antes de que se tome un jugo o coma cualquier cosa. Usted va a medir su glucosa sanguínea y esto le va a dar una cifra. Esa cifra debe estar entre 70 miligramos por decilitro hasta 100 miligramos por decilitro. Si está por debajo de 70 miligramos por decilitro o por arriba de 100 miligramos por decilitro, entonces ya hay que tomar otras medidas para estar eh, dándole seguimiento con una mayor frecuencia y ver la tendencia para saber si amerita entonces otros estudios adicionales, como por ejemplo la cifra de la hemoglobina glucosilada o glicosilada, pero esta se obtiene de una muestra de sangre venosa.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión, el señor Aponte se comunica de Estados Unidos. Adelante, señor Aponte.
5: Sí, sí, muy buenos días. Saludando nuevamente. Doctor, ya tengo la fiboflavina disponible de 100 miligramos. Quiere que me diga cómo me recomienda usarla eh, y todos los beneficios para poder incluirla en las recomendaciones que usted está dando, ya que sufro de artritis psoriática degenerativa. Eh, y sigo escuchando desde el teléfono.
2: Cómo no, muchas gracias. Bueno, solamente utilizar esos 100 miligramos diarios. No se requiere mucha cantidad, solamente 100 miligramos diarios, pero tenga en mente que hay dos ángulos que debe usted observar. Número uno, evite el consumo de azúcar. Número dos, evite el consumo de ácidos grasos saturados. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea blanca, sea roja o pescados. Ahí abundan los ácidos grasos saturados, especialmente los que son como el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico facilita que el cuerpo produzca eicosanoides, que a su vez el cuerpo los convierte en prostaglandinas que facilitan la inflamación, prostaglandina E2. Eso agrava mucho su problema de la artritis psoriásica, pero hay un detalle que debe tomar bien en cuenta. Evitamos el azúcar, evitamos los productos que son de origen animal, pero además de ejercitarse diariamente al sol, que eso es indispensable para la artritis psoriásica, tiene que acostarse temprano, de tal manera que su sistema inmunológico pueda tener el beneficio de reparar y pueda ayudarle para que sobrepase esos procesos inflamatorios que se desencadenan más fácilmente cuando usted se acuesta tarde. Así que tome eso en mente. Ya usted hizo el esfuerzo, compró ese producto. Ahora tiene que esforzarse en las otras cuatro áreas que le mencioné. No azúcar, no productos animales, ejercicio que haya sol. El sol es indispensable. Si usted pudiera medir la cifra de su vitamina D, eso le ayudaría muchísimo. Y acostarse temprano. No estoy hablando a las 10 de la noche. Estoy hablando de las 8 y 30 de la noche todos los días.
1: Bien, la próxima consulta la hace Victoria de Estados Unidos. Adelante, Victoria. Victoria nos escucha. Continuamos entonces con Ana de San Juan. Adelante, Ana.
4: Eh, buenas, a, buenas tardes. Buenas. Sí, le que yo tengo 89 años, pero hace como un, unos cuantos meses que estoy con falta de apetito y he hurtado bastante. Quería saber si me puede recomendar o a qué se debe esto.
2: Muchas gracias. Incide en varias causas: una. Puede ser su inactividad. El cuerpo solamente va a limitarse a suplir las necesidades calóricas y energéticas de su organismo de acuerdo a la actividad que usted realiza cada día. Si usted permanece sentada la mayor parte del día, el cuerpo va a ajustar los procesos de metabolismo a esa actividad de básicamente estar sentada todo el día. Pero si usted comienza un proceso donde decide hacer alguna caminata breve, corta, de unos 10 minutos después del desayuno, nuevamente la práctica después del almuerzo, nuevamente en la tarde a eso de las 4, que haya solecito, va y practica unos 15 o 20 minutos adicionales. El cuerpo se da cuenta que el metabolismo tiene que aumentar. Eso le va a garantizar el que su cuerpo va a solicitar la ingesta de nutrientes más energéticos, un mayor volumen porque ahora tiene que suplir para una mayor cantidad de actividad. Y esto, por supuesto, va acompañado de la ingesta de carbohidratos, nuestros macronutrientes, que nos brindan la capacidad de producir energías. Estamos hablando de los carbohidratos, de los ácidos grasos y de los aminoácidos. Carbohidratos los encontramos en los cereales integrales. Ahí usted tiene, por ejemplo, el maíz, la avena, el trigo, la cebada, el centeno. Integral. También hay azúcares que pertenecen a ese grupo de los carbohidratos. Ahí tenemos los azúcares simples, las que usted obtiene de las frutas. También hay carbohidratos en los diferentes tipos de tubérculos, en la batata, papa, yuca, yautía, ñame. En las pastas, cualquier tipo de pasta, canelones, coditos, fideos, pero si usted es estreñida, y no se mueve mucho y la pasa casi todo el día sentada, ese tipo de productos la va a estreñir. Así que pase por alto esas pastas. Ahora puede entonces pensar en los ácidos grasos. ¿Dónde están? Cuando usted consume y mastica adecuadamente las almendras, las nueces, las avellanas, trocitos de coco... Productos como las semillas de calabaza, las semillas de girasol, aguacate, aceitunas. Ahí hay una buena cantidad de ácidos grasos no saturados. Y ahí está proveyendo esos ácidos grasos que son esenciales. La provisión de aminoácidos se obtienen de las proteínas que se encuentran en las legumbres, las leguminosas habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ahí están. También las podemos encontrar en las oleaginosas, las almendras, las nueces, las avellanas y algunos tipos de raíces que también tienen, como por ejemplo la papa. Si a usted le gusta el tofu, ahí hay mucha proteína. Si le gusta también el consumo de la proteína de soya texturizada seca, ahí también hay también en los cereales integrales. Vea que hay una gran diversidad, variedad, para que todos los días no coma lo mismo. Recuerde que cuando usted se activa metabólicamente al ejercitarse, aumenta automáticamente el deseo de ingerir más alimento. Y mientras tanto, consiga una piña fresca, no de lata ni congelada, y de esa piña fresca, Permita que tres rebanadas puedan ser licuadas sin añadir agua ni ningún otro producto. Esto las convierte en un puré. De ese puré, usted va a comer dos cucharadas media hora antes del desayuno, dos cucharadas media hora antes del almuerzo y dos cucharadas media hora antes de la cena si usted va a hacer las caminatas que le dije.
1: Bien, la siguiente consulta nos las hacen también a través del el chat de Radio Sol. Quieren saber qué es lo que causa mucho dolor de seno cuando eh, va a bajar la menstruación y qué puede tomar para esto, pregunta.
2: Recuerden que tenemos en las damas especialmente esos receptores de estrógenos. Los caballeros también tienen, pero no la cantidad que tienen las damas. Esos receptores de estrógenos van a estar básicamente influyendo muchísimo en este proceso que se da, especialmente en el síndrome premenstrual. La abundancia de estrógenos puede colaborar mucho en esto. El consumo de, especialmente, leche y huevos son los dos productos que más estimulan este tipo de congestionamiento especial y hacen que las menstruaciones sean más dolorosas. También hay deficiencia del grupo B. Cuando no hay una buena cantidad de grupo B, tiende a haber un mayor dolor, especialmente cuando no hay una, un buen aporte de niacina. Tiene que ver con eso. Cuando no hay un buen aporte de calcio y de magnesio, tiende también a ocurrir ese tipo de situación. Cuando la persona no se ejercita, el ejercicio al sol ayuda a regular las hormonas estrógenos y progestágenos si usted es una persona vegetariana y le va a ayudar muchísimo. Hay un suplemento que le puede resultar bastante útil, son cápsulas de frambuesa. Red Raspberry, ramnus Purushiana. Ese producto ayuda a las damas que tienen este tipo de malestar, pueden tomar ese té, pero si usted se limita a tomar el té y no hace los cambios que mencioné, notará que no es tan eficiente como en aquellas damas que comienzan a ajustar su vida a un estilo de vida más saludable.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas. Aquellos que no pudieron preguntar, les invitamos a que nuevamente nos acompañen entonces el jueves, donde estaremos contestando preguntas nuevamente. Vamos a finalizar con el pensamiento bíblico, así que escuchemos.
2: El libro de Apocalipsis en el capítulo 20 nos da una información adicional cuando leemos el versículo 3. 13, Apocalipsis 20.13 en relación al juicio que se realiza ante el gran trono blanco. Se realizará porque todavía en el futuro estamos juzgando a aquellas personas que desecharon, rechazaron la oferta para su salvación, su salvación eterna. La rechazaron y de dónde proceden. Dice el versículo 13, Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No hay persona que haya muerto, ya sea que se haya ahogado, no importa dónde se encuentre esa persona muerta, aunque se haya descompuesto, aunque se haya vuelto polvo, pero si esa persona no aceptó la oferta gratuita y generosa de la salvación, lamentablemente ella tiene que cargar con su culpa. La culpa de los que aceptaron la oferta generosa de la salvación la cargó Jesús en el Calvario. ¿Recuerdan? Él oró Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y lo aceptó. Él aceptó ahí llevar nuestra culpa y cargar con el peso de lo que la ley exigía para el culpable. La muerte eterna. De eso nos rescató Cristo y por eso es capaz de ofrecernos vida eterna. Ningún otro ser. Podía dar vida compartida. Solamente Él lo podía hacer. Ningún ángel, ningún ser humano. Solamente Dios tiene esa capacidad. Nosotros tenemos la oportunidad de aceptarlo. Este juicio es inevitable. Todos aquellos que rechazaron esta hermosa oferta de compartir una vida eterna, sin la penalidad, del castigo está a nuestro alcance hoy. En ese momento ante el gran trono blanco será demasiado tarde. Acepta hoy la invitación generosa de tu salvación.
1: Gracias al doctor y gracias a ustedes amigos por la sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.